solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento di Namtox. Prima di iniziare alcune informazioni di servizio troverete il bottone dell'interpretazione in basso per ascoltare la traduzione in una lingua selezionata. Le nostre e le vostre domande sono molto importanti per noi per cui fatecele avere a nordeafans.nordea.com Bene, parliamo oggi di COP26. È un grande piacere oggi avere due importantissimi ospiti. Abbiamo il CEO di NAM, Nils Bomstrand, ma abbiamo anche eh, lo specialista senior SG eh, nel team di responsabilità di investimenti responsabili Harry Granquist. Quindi andiamo da Niels, reduce da Glasgow. Buongiorno Niels, grazie Carlo, è un piacere essere qui. È stato veramente un momento emozionante quello di Glasgow. Quindi Niels, perché la Coppa 26 è particolarmente importante per degli investitori da tenere sott'occhio? Beh, anzitutto il Presidente Biden è rientrato nell'accordo con ordine esecutivo il 20 di gennaio del 2020. 21 eh, dopo il ritiro di Trump e con il ritorno chiaramente degli Stati Uniti al tavolo negoziale eh, noi prevediamo che ci sarà un appoggio ancora più grande per le iniziative climatiche. La Commissione europea tra l'altro ha implementato appunto la eh, normativa SFDR come nota che impone eh, degli obblighi, dei vincoli di eh, informativa SG mandatore eh, per gli asset manager e altri partecipanti di mercato finanziario terzo. I target e gli obiettivi net zero per le emissioni eh, stanno prendendo piede con delle aziende, eh, le città e le istituzioni finanziarie, più di 130 paesi pensate adesso hanno stabilito, stanno considerando un obiettivo per azzerare le emissioni a net zero, come si dice, entro il 2050. Eh, net zero è sicuramente un obiettivo di lungo termine importantissimo, però ha dei tagli importanti di emissioni, soprattutto da parte di quelli che emettono più gas serra, sono un must nei prossimi 5 anni per poter tenere il global warming sul riscaldamento a non più di 1,5 gradi e tra l'altro anche per salvaguardare il clima vivibile Covid-19 ha acceso i riflettori sulla crisi sociale e ambientale del mondo ma quali sono i temi principali che eh, seguirai nella preparazione e durante la conferenza? Ci sono molte aree che noi osserveremo con attenzione includendo per esempio il rafforzamento del pricing di carbonio la riduzione eh, gradua graduale diciamo, dei sussidi dei combustibili fossili poi un'azione accelerante per smantellare gli impianti di carbone termici e chiaramente anche sforzi di transizione poi seguiremo gli obiettivi chiavi della COP26 eh, l'obiettivo net zero entro il 2050 mantenendo appunto il limite di 1,5 gradi per realizzare questo l'obiettivo net zero bisogna produrre meno carbonio rispetto a quanto ne togliamo dall'atmosfera l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi fa riferimento all'obiettivo di limitare il surriscaldamento globale sotto un aumento dell'1,5 eh, di gradi centigradi nella temperatura globale a livelli preindustriali ha parlato dell'ambizione global net zero come fa NAM a contribuire appunto a questi obiettivi e agli obiettivi di eh, COP26? È già da molto tempo che noi siamo focalizzati sicuramente su questi temi climatici. Quest'anno abbiamo addirittura eh, chiuso, veramente completato, la Global Climate Environment Solution per la sua crescita. La strategia è stata sviluppata ben prima della COP26 nel 2008. È stata sviluppata in previsione proprio della COP15. Eh, 
avendo colto proprio il bisogno di offrire queste soluzioni, recentemente abbiamo lanciato una nuova soluzione, la New Global Climate and Social Impact, sviluppata proprio eh, con in mente gli obiettivi di COP26. Già da anni la nostra missione è quella di allineare i nostri portafogli appunto con l'Accordo di Parigi e nel corso del 2020 abbiamo rafforzato questo impegno diventando membro fondatore della Net Zero Asset Manager Initiative, l'ANZAM, che è una coalizione globale di asset manager che lavorano tutti per la realizzazione di eh, un emissioni chiaramente e azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. Poi per sostenere questa ambizione nel 2020 abbiamo anche introdotto una serie storica di eh, obiettivi climatici per i nostri investimenti e l'obiettivo principale è net zero, azzeramento delle emissioni negli investimenti e eh, con operazioni interne entro il 2050 chiaramente, dimezzando le emissioni del nostro portafoglio entro il 2030. Poi abbiamo sviluppato eh, un net zero investment framework, un quadro di riferimento insieme ad altri membri e investitori istituzionali eh, per il cambiamento climatico. Eh, funge da iniziativa pratica per gli investitori per massimizzare il contributo del modo di fronteggiare il problema climatico. L'enfasi è posta sulla realizzazione delle riduzioni delle emissioni eh, nel mondo reale e eh, nelle nostre società partecipate. Questo è il fondamento degli obiettivi climatici. Infine, eh, qual è il risultato che vi attendete da COP26? Ci aspettiamo che più governi si impegnino sicuramente all'azzeramento nel zero delle emissioni, chiaramente con una roadmap di decarbonizzazione settoriale di medio termine. E poi i piani di ripresa economica da COP19 devono supportare una transizione giusta eh, verso net zero emissions. Vogliamo anche vedere maggiore impegno per implementare quelli che sono i requisiti di disclosure climatica mandatori in linea con la task force delle disclosure eh, appunto correlate al clima. Grazie per essere stato con noi, grazie, è stato un grande piacere come sempre essere qui con voi. Bene, passiamo al prossimo ospite che abbiamo oggi, abbiamo eh, il nostro specialista senior SG di eh, NAM, Harry Granquist. Salve Harry, salve Carlo, è un piacere essere qui. Quindi come abbiamo appunto sentito da Niels, oggi si parla solo di COP26 e quello che c'è nell'agenda. Ma prima di parlare di Net Zero, qual è la differenza, gli approcci diversi che possono essere utilizzati per Net Zero e i più adatti per gli investitori? Fantastica domanda, grazie, certo. Eh, perdonatemi perché io per un attimo vorrei essere un attimino filosofico, vorrei partire proprio riflettendo su questo. Eh, quando un investitore dice che stiamo lavorando verso l'azzeramento delle emissioni Net Zero, eh, dobbiamo chiederci prima ma in che misura tutto questo ha un senso per un investitore se lo stesso non è vero per tutto il resto dell'economia, dell'universo in cui investiamo? La risposta è questa, ha senso parzialmente ma soltanto in maniera limitata. Quindi noi prendiamo queste informazioni, partiamo da qui, poi pensiamo diciamo, a tutti i modi diversi che possiamo misurare per lavorare sulla decarbonizzazione net zero e abbiamo capito in fretta che ci sono due modi importanti per vedere questa cosa. La prima cosa è un'analisi che noi chiamiamo top down, cioè esaminiamo quelle che sono le metriche di portafoglio aggregate per l'impronta di carbonio e altre cose eh, per... Eh, comunque dipingere un quadro di massima per vedere come stanno andando le cose in portafoglio e poi confrontiamo questo con un approccio bottom up che è quando possiamo entrare veramente in dettaglio a fondo nelle singole posizioni eh, delle società nel portafoglio analizzare eh, in che misura queste aziende effettivamente sono in linea con l'obiettivo net zero. Bene il punto è che i due non danno sempre lo stesso risultato, dobbiamo essere sicuri che, di seguire un approccio che abbia comunque un legame molto chiaro a come appunto le cose andranno poi avanti con la transizione in economia, il modo migliore per farlo è agganciare l'approccio ad un'analisi bottom up ma 
ma usare pur sempre eh, un sistema bottom up per monitorare appunto come le cose stanno andando nel complesso bene Harry questo appunto mi porta a un'altra domanda molto interessante cosa fai quando un'azienda non raggiunge gli standard che si ricercano? Beh, ci sono un paio di diversi modi che possono essere eh, considerati, ma forse la cosa più importante che dobbiamo fare, direi, è cercare di capire cosa fanno le aziende, non soltanto qui e adesso, lo scorso anno, ma anche eh, con una visione lungimirante. Il mondo, sappiamo, è molto più a, a, ad alta intensità di emissioni oggi di quanto non dovrà esserlo in futuro, quindi se andiamo in giro a caccia di aziende che eh, appunto eh, già sono a zero emissioni oggi, eh, dovremmo girare parecchio perché non è che ce ne siano tantissime in giro di questo tipo, quindi dobbiamo riflettere a questo. Eh, oggi è dove si trovano le aziende eh, sul piano della performance delle emissioni e dove hanno bisogno di essere e collocarsi in futuro e cosa possiamo fare per chiudere questo gap in maniera importante. Quindi è così che possiamo eh, appunto vedere quali sono le strategie di decarbonizzazione delle aziende, eh, se sono buone, eh, possono essere un'opportunità di investimento se non lo sono e comunque l'opportunità per l'engagement. Giusto? Perché a questo punto non è più un'opzione per noi dire che eh, investiremo solo e soltanto in quelle società che già hanno fatto la net zero o sono compatibili a escludere tutto il resto, perché non credo che la gente possa capire quante pochissime aziende eh, esistono che effettivamente rispondono a questo profilo. Quindi noi dobbiamo svolgere un ruolo, influenzare il comportamento delle aziende per fare in modo che cambi in direzione positiva e molto di questo sicuramente richiederà tempo, abbiamo fretta, sì, ma dobbiamo ancora ricordare che la transizione avverrà in futuro, eh, domani, non ieri quindi, e quindi dobbiamo essere lungimirante. Ottimo punto Harry, anzi questo eh, ci rammenta, rammenta i nostri ascoltatori che le cose non sono sempre bianco e nero e chiaramente il nostro approccio preferito per queste aziende è fare l'engagement aiutandoli a raggiungere l'obiettivo net zero. Prossima domanda per te Harry, ci puoi forse anche dare magari un esempio più tangibile, più concreto per i nostri ascoltatori? Sì certo, ne ho un paio per voi e tra l'altro li ho scelti proprio dal settore della elettricità, l'ho fatto semplicemente perché se abbiamo questa ambizione, quella di ridurre le emissioni in portafoglio, lo vogliamo fare in un modo chiaramente che ben si colleghi anche alle riduzioni di emissioni nel mondo reale, la prima cosa che dobbiamo fare è capire qual è l'entità di queste riduzioni di emissioni che sono tendenzialmente più grosse nei settori in cui le emissioni oggi sono più elevate e questo è l'esempio del settore dell'elettricità illuminante. Quindi la prima azienda che mi viene in mente è un American Utility, la Excel Energy. Si tratta di una società per la quale abbiamo fatto un'operazione di engagement climatico già da diversi anni, la Climate Action 100, è una società che storicamente aveva delle, un business model con forte intensità di emissioni, eh, con una quota relativamente elevata diciamo, di mix di elettricità da carbone, ma sono stati anche i primi come utility a stabilire un obiettivo net zero con anche chiaramente degli obiettivi di medio e di breve termine ambiziosi. L'altro giorno guardavo uno dei nostri portafogli dove abbiamo in pace appunto Excel Energy, e stavo analizzando la loro impronta di carbonio in portafoglio e mi sono accorto che Excel Energy è in assoluto il più grosso contributore proprio alla impronta di carbonio del portafoglio vabbè è prevedibile questo comprensibile perché il settore è quello dell'elettricità ma anche confrontato ad altre società dell'elettricità è comunque troppo alto, troppo elevato però poi ho notato una cosa interessante cioè confrontando da un anno all'altro dal 2019 fino al 2020 le cifre visto che le emissioni di Excel Energy sono crollate del 15% e per darvi un'idea di riferimento, eh, diciamo che a Spagna il mondo ha bisogno di circa una riduzione di emissione del 7% ogni anno per poter essere in linea con gli obiettivi di Parigi. 
Excel Energy è pronta a, a fare invece il 9% eh, ogni anno per 10 anni traiettoria quindi positiva e eh, una cosa che magari può sfuggire se magari uno guarda solo l'istantanea per capire cosa facevano nel 2019 dovete anche prestare attenzione al momento la stessa cosa di, del secondo esempio che è appunto una utility portoghese EDP allora se sei preoccupato per esempio dell'energia a carbone legittimo peraltro questa è una delle società che comparirà sul tuo radar di attenzione perché hanno ancora praticamente diverse centrali alimentate a carbone ma quando guardiamo il piano che hanno previsto per il ritiro di queste eh, sono le più aggressive veramente è l'unica utility eh, che eh, rientra appunto come membro del Power and Past Call Alliance come la chiamiamo eh, con un'iniziativa molto progressiva quest'anno tra l'altro i loro obiettivi sono stati approvati sicuramente dalla Science Based Targets Initiative eh, per quanto riguarda eh, 1,5 gradi centigradi di riscaldamento globale che sono stati dichiarati guardando il momento vediamo che la traiettoria che hanno preso è molto positiva è questo che possiamo fare come investitori per supportare la decarbonizzazione del mondo reale e non solo eh, limitarsi a evitare le questioni spinose bene, allora eh, quali sono secondo te i prossimi sviluppi Harry, eh, nella Net Zero Asset Manager Initiative gli obiettivi di Enzam allora per Enzam come la chiamiamo noi come acronimo sono tre le cose che dovremmo considerare per i prossimi anni anzitutto la prima è che eh, durante la COP abbiamo avuto i primi eh, 30 firmatari includendo anche noi stessi eh, con degli obiettivi inaugurali di Enzam ma eh, dalla costituzione di Enzam nel dicembre del 2020 abbiamo raggiunto più di 200 pensate firmatari eh, sono tante le masse in gestione quindi che saranno soggetti agli obiettivi climatici che ancora non sono neanche stati annunciati quindi attenzione stiamo attenti a questi informiamoci essere intelligenti nel confrontare uno all'altro perché non tutti seguono lo stesso approccio bisogna capire quello che succede quindi Sarà un processo di esame, analisi, attenta, confronto eh, di tutto il settore. E arrivo al secondo punto, quindi, che ha a che fare più che altro con il reporting e la trasparenza. Ora eh, abbiamo stabilito gli obiettivi. E la data target tipicamente o 2025 o 2030 dipende chiaramente dall'istituzione di cui eh, si parla ma la cosa importante ora è ogni anno poter tracciare monitorare come vanno le cose l'andamento eh, dove siamo indietro eh, chi fa veramente bene cosa possiamo fare per migliorare e questo è il secondo punto il terzo invece è questo per molte istituzioni come anche eh, noi stessi eh, è uno lo sforzo si è focalizzato tantissimo diciamo, eh, sulle azioni quotate, i corporate bond, ma ci sono anche altre classi di attivo che sono enormemente importanti per questa transizione da non dimenticare. Ecco, magari i sovereign bond, i titoli sovrani sono uno di questi, dove le metodiche di calcolo per il carbonio sono molto diverse rispetto all'isted equity. I modi di analizzare i sovrani sono molto diversi, i modi in cui facciamo le engagement con titoli sovrani anche qui cambia molto. Quindi dobbiamo fare in modo di catturare tutto l'universo di investimento che funzioni, in modo che tutti lavoriamo eh, tirando nella stessa direzione e c'è molto lavoro da fare prima di chiuderlo. Bene Harry, allora che risultato ti piacerebbe uscire dalla COP26? Bella domanda, sono tante le cose che potremmo dire a risposta, ma allora vediamo un attimo se riesco a rispondere brevemente, ritorno alle due osservazioni, la prima è questa, allora recentemente eh, i paesi dei G20 da soli hanno speso più di 500 miliardi di dollari ogni anno sui sussidi di combustibili fossili, la seconda osservazione è che molti, molti paesi che producono appunto petrolio e gas oggi, quando guardiamo le proiezioni per i prossimi decenni, i volumi di produzione sono destinati a aumentare piuttosto che fermarsi o 
calare quindi se voglio veramente che emergano due risultati dalla COP sono queste due cose che dovrebbero cessare e cessare anche molto presto punto molto interessante Harry molte sfide eh, affiorano anche nei mercati emergenti allora eh, come fronteggeresti queste sfide eh, ed è questo il cuore del problema perché alla fin fine i combustibili fossili eh, riguardano proprio eh, l'offerta energetica la fornitura quando si parla di clima di energia non dobbiamo mai perdere di vista però altri obiettivi di sviluppo alcuni di questi sono molto importanti importantissimi anche in altre parti del mondo eh, di più che non da noi eh, ci sono un paio di modi eh, per considerare questo aspetto dobbiamo riflettere su quella che è la transizione giusta nel settore che vuol dire bilanciare proprio l'azione climatica con altri obiettivi di sviluppo sostenibile. Nei nostri obiettivi climatici, per i nostri portafogli, facciamo una distinzione tra i tassi di decarbonizzazione che usiamo per l'Europa rispetto a quelli dei mercati emergenti, perché comprendiamo perfettamente che si trovano eh, diciamo ad un livello diverso, punto di partenza, hanno ancora bisogno di elettrificazione, altre cose importanti per crescere e svilupparsi, molte sono ancora le questioni aperte e esattamente come equilibrare, bilanciare i 17 SDG eh, rientra in questo, ma abbiamo bisogno sicuramente di non smettere mai di provare e immagino che in sintesi infine tu e i tuoi colleghi diciamo del team di investimento responsabile con anche quello del fundamental equities gestite appunto la gamma degli star SG eh, cioè equity e fixed income e tutti questi portafogli stanno contribuendo alla decarbonizzazione ma in che modo aiutano gli investitori a raggiungere l'obiettivo di azzeramento delle emissioni ci può illuminare? Sì, naturalmente sì, eh, il modo più eh, ovvio che le strategie star possono contribuire chiaramente all'abbassamento dell'impronta di carbonio è questo, confrontando appunto l'impronta eh, di oggi di carbonio eh, nella star range rispetto all'indice o altri concorrenti, vedete che la nostra è già molto bassa, ma a parte questo e ricollegandomi un attimino a quello che possiamo fare veramente per la decarbonizzazione nel mondo reale, ci sono molte cose che lo dimostrano. Noi facciamo degli engagement molto ampi, focalizzati sul clima, su un livello eh, superiore di eh, ambizione, focalizzati soprattutto diciamo, in settori ad alta emissione, ma scegliendo molto attentamente quei settori e quelle aziende che hanno comunque eh, uno sforzo molto importante, un impegno di decarbonizzazione nel tempo e poi avere una metodica molto rigorosa, questo è il terzo punto, per evitare chiaramente i peggiori performance in tutti i settori, non solo soltanto diciamo, nei settori già comunque colpiti, in crisi. Mettiamo tutte queste cose insieme e vedete che siamo veramente partiti da un forte punto di partenza e c'è un forte momento positivo anche per il futuro. Perfetto, grazie ancora Harry per essere stato con noi, grazie, è stato un piacere, fantastico. Guardiamo adesso i messaggi importanti che possiamo tirare fuori dall'episodio di oggi. NAM si attende veramente più governi impegnati per il Net Zero Emission Target del 2050, chiaramente con delle roadmap chiare a medio termine e settoriale per la decarbonizzazione. Più impegno richiesto anche nei requisiti di disclosure per il rischio climatico mandatorio, gli obiettivi net zero emission sono chiaramente in grado di prendere più piedi sempre di più e poi chiaramente devono essere allineati con Parigi e durante il 2020 abbiamo già consolidato questo impegno diventando proprio membro fondatore del NSAM, Net Zero Asset Manager Initiative. Grazie ancora Nils, grazie Harry per questa chiacchierata veramente ricca di spunti sulla COP26, grazie a voi ascoltatori per aver partecipato, naturalmente se volete avere più informazioni o eh, magari scoprire di più su di noi, sugli investimenti responsabili, non mancate di visitare nordeaassetmanager.com. Fino alla prossima, grazie per l'ascolto e vi vediamo molto presto. Arrivederci.